0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Samuel. Es ist das dritte Kapitel, ab Vers 1. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarungen. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort, und seine Augen fingen an, schwach zu werden, so sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war aber noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, Er aber antwortete, »Siehe, hier bin ich!« und lief zu Eli und sprach, »Siehe, hier bin ich! Du hast mich gerufen!« Er aber sprach, »Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen!« Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, »Samuel!« und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, jetzt geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht, und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder, zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, »Ja, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen.« Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, »Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, »Rede, Herr, denn dein Knecht hört.« Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, »Samuel, Samuel!« Und Samuel sprach, »Rede, denn dein Knecht hört!« »Ja und?« »Was sagt er denn jetzt?« »Wie?« Hier hört der Text schon auf, auch gerade jetzt, wo es spannend wird. Nachher hat Samuel doch alles nur geträumt und es stimmt gar nicht, dass er in Wirklichkeit von Gott angesprochen wird. Vielleicht hätte er das nur gerne und spielt sich ein wenig auf und fabriziert da was, was doch in Wirklichkeit gar nicht geschieht. Andererseits... So wird es im Text eher nicht erzählt. Sondern Samuel scheint nicht so recht zu wissen, wie er mit der Situation umgehen soll. Er denkt ja zunächst nicht daran, dass ihn Gott anspricht. Er wird als reichlich unerfahren beschrieben. Als jemand, der erst noch Erfahrungen mit dem Religiösen machen muss und noch nicht weiß, worauf das hinausläuft, der etwas unsicher herumtapst und auf der Suche ist, noch sehr jung und kaum über die nötige Lebenserfahrung verfügt und schon gar nicht über Erfahrungen mit dem Gottesbezug, so wie Eli, der alte Priester. Gut, und was sollen wir aus dem heutigen Bibeltext entnehmen? Was erweitert unseren Glaubenshorizont? Und warum begegnet uns dieser Text gerade jetzt unmittelbar vor dem großen Feiertag Pfingsten, der Geburtsstunde der Kirche? Um dem etwas nachzuspüren, muss man wohl ein oder zwei Schritte zurückgehen. Wie sind denn diese beiden ungleichen Männer, der erfahrene Eli und der Knabe, der junge Samuel, überhaupt zusammengekommen? Was verbindet die beiden Männer und welchen Moment in der Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel spiegelt diese Geschichte ab? Und dann schließlich, was könnte dich und mich dies angehen? Die alttestamentliche Theologie gründet in Geschichten. Sie ist im Grunde eine erzählerische Theologie und es gibt heute etwas zu erzählen. Von einem Liebespaar. Wie so oft in der Bibel beginnt die abenteuerliche Geschichte mit der Liebe. Sie hieß Hannah. Chana, die Gnade. Sein Name war Elkana. Das heißt übersetzt so viel wie Gott hat erworben. Wir werden gleich sehen, was Gott von Elkana erworben hat. Jedenfalls hatte Elkana noch eine zweite Frau mit Namen Peninna. Ja, das war damals ziemlich normal. Ein Mann konnte zwei Frauen haben. Das ist auch heute noch in vielen Ländern ganz normal. Ich kenne einen sehr sympathischen, überaus kompetenten evangelischen Pfarrer, der auch zwei Frauen hat, denn er stammt ursprünglich aus Afrika. Es sollen mal die Leute nicht zu so die Nase rümpfen, wenn es heutzutage auch immer mehr Ehen und Partnerschaften gibt, welche nicht dem klassischen Rollenbild von ein Mann und eine Frau ist gleich ein Paar entsprechen. Wir lernen heute, dass es sogar in der Bibel anders sein kann. Das Leben ist eben auch anders und es ist auch vielfältig. Das Entscheidende mag dabei immer sein, dass die Liebe lebendig ist und Elkanah liebt seine beiden Frauen sehr, aber in manchen Augenblicken da fühlt er sich seiner Hanna ganz besonders verbunden und nah. Er merkt das zum Beispiel dann, wenn er Gott ein Opfer darbringt. Ja, Elkanah ist ein religiöser Mann, Er ist gläubig und lebt nach den religiösen Vorschriften. Und immer wieder geht er mit seinen beiden Frauen und den Kindern zu einem Heiligtum, wo die Priester ihren Dienst versehen, um Gott ein Opfer darzubringen und um gemeinsam in der Gemeinschaft zu feiern. Das Opferfleisch wurde dann immer selbst verzehrt. Und aus dem Ganzen wurde schnell ein freudvolles Fest veranstaltet. Und immer wenn Elkanah das Opferfleisch verteilt, da gibt er seiner Frau hanna ein besonders schönes, gutes Stück, ein besonders großes Stück. Er liebte Hanna sehr. Und dies mochte auch daran gelegen haben, dass hanna nie schwanger wurde von ihm und kinderlos blieb. Sie tat ihm womöglich ein wenig Leid deswegen und er wollte, dass sie sich besonders an den religiösen Festen erfreute, denn Hanna war fromm. Gab ihr doch der Glaube etwas Trost und Sinn im Leben? Ja, ein eigenes Kind, das wäre es, gewesen. Und deswegen ging's sie auch ab und zu zu den Heiligtümern, zu den Priestern, wenn gar keine großen Feste anstanden. Es gab hier etwas. So wie immer wieder Leute sagen, sie gingen gerne in die Kirchen, wenn keine Gottesdienste gefeiert würden, da sei so eine Stille, die ihnen gut täte. Auch Hannah tut die Stille gut. Denn sie hat etwas auf dem Herzen und wenn ihr Herz überläuft, dann kann es auch geschehen, dass sie das, was da drin ist, ausspricht. Dass ihr es Gott sagt, was ihr großer Wunsch ist. Und sie spricht mit ihm und betet. Das war allerdings ein wenig etwas Neues. Wir befinden uns im elften Jahrhundert vor Jesus Christus. Die Geschichte ist also weit über 3000 Jahre alt. So zu Gott zu beten, ihm so ganz persönlich alles zu sagen, ja, das kennen wir, gerade wir Christinnen und Christen von der Predigt unseres Herrn Jesus Christus. Geh in dein Kämmerlein und sag, was du auf dem Herzen hast. Gott, der in das Verborgene sieht, wird es erhören. So sind wir geprägt. Aber damals war das noch Ziemlich neu. Wir sehen, wie Hannah da sitzt und stille wird. Und ihre Lippen beginnen sich zu bewegen. Und manchmal, das hören wir, da entfernt ihrer Kehle auch ein Ton, langgezogen wie ein Aufstöhnen, so als ob sie sich Luft machen müsse und ihrer Bitte einen besonderen Nachdruck verliehe. Ihre Tränen vermischen sich mit ihren Worten und jetzt kommt sie auf eine Idee. Und sie macht Gott ein Versprechen. Man könnte auch sagen, sie schlägt ihm etwas vor oder sie tut ein Gelübde. Wenn ich einen Sohn bekomme, dann werde ich ihn dir zurückgeben, Herr. Und er soll ein Priester werden, so wie der Priester hier an diesem Heiligtum. »Die ist besoffen!« Der Priester hat sie beobachtet und ist sich ganz sicher. »Die Frau da hat getrunken!« Und er spricht sie an. »Hey, willst du nicht endlich nach Hause gehen und deinen Weinrausch ausschlafen, Frau?« Er will sie wegscheuchen. Doch Hanna widerspricht. »Ich bin nicht betrunken! Habe weder Wein noch Bier getrunken! Ich bin traurig!« und schütte mein Herz aus vor Gott, ja, das tut mir gut, damit sich mein Name verwirklicht und ich wirklich Gnade finde vor Gott. Und jetzt versteht Eli, er ist ein Gottesmann und kennt die Stimme Gottes. Es ist ihm, als ob Gott zu ihm spräche durch diese Frau. Er sieht, dass er ihr Unrecht tat. Es tut ihm leid und er sagt diese worte geh hin in frieden gott wird dir diese bitte erfüllen er kennt die bitte gar nicht was macht denn er für einen zuspruch sowas das geht wohl nur mit der hilfe gottes hanna hört sofort auf eli sie vertraut ihm es heißt Ihr Gesicht sei nicht mehr traurig gewesen, und sie wird schwanger. Samuel, der Sohn von hanna und Elkanah, ist jetzt bei Eli und bereitet sich darauf vor, selbst als Priester Dienst zu tun für Gott am Heiligtum. Denn Hanna hatte Wort gehalten, und nach dem Abstillen hat sie Samuel dem Eli gebracht. Samuel wird einst ein bedeutender Priester werden. Er wird entscheiden über das Schicksal von Königen und er wird schnell bekannt sein im ganzen Volk Israel. Aber zuerst einmal muss er sich entwickeln und lernen, sich einfühlen in das Heilige, die Stimme Gottes entdecken, welche zu ihm spricht, seine ersten religiösen Erfahrungen sammeln, sich vertraut machen mit den Artikulationen von göttlicher Transzendenz. Und dabei hilft ihm Eli. Der Punkt ist dieser. Gott spricht zu uns so wie er den jungen Samuel angesprochen hat in der Nacht. Unsere Geistbegabtheit verschafft uns ein offenes Ohr für Gott. Wir könnten seine Stimme hören. Unsere Bildung, Bildung nach dem Wesen Gottes, Lässt uns geistlich gleichzeitig sein mit dem Göttlichen, weil er uns sein Bild eingeprägt hat. Die Artikulationen der Transzendenz können auch uns geläufig sein. Wir sind in der Möglichkeit, potenzielle Gotteskenner und Gotteskennerinnen zu sein. Das ist für uns kein unverständliches Latein die Theologie und die Gotteserkenntnis. Das Wort Gottes ist keinem von uns fern. Selbst ein Kind ist in der Lage, das Wort Gottes zu begreifen und seine Weisungen zu verstehen. Über 1000 Jahre nach dieser Geschichte wird Jesus von Nazareth dies ausdrücklich sagen. Die Kinder sind nicht fern von dem Reich Gottes. Sie sind diesem Reich Gottes sogar besonders nahe. Matthäus überliefert es in seinem Evangelium im 18. Kapitel. Dann, am Ende dieser Geschichte, ist Samuel, der junge Mann, bereit für das Wort Gottes und kann sich ihm bewusst zuwenden. Das wird ausdrücklich ausgesagt. Hier bin ich, rede zu mir, mein Gott, ich höre dich. Drei Dinge sind es, welche dieses Hören auf die Stimme Gottes mit hervorgebracht haben. Diese drei Dinge gelten für alle Zeiten. Für uns heute genauso wie schon vor 3000 Jahren diese Dinge galten bei Samuel. Aber ehe ich versuchen werde, diese drei Dinge zu benennen, muss ich noch eine Vorbemerkung machen. Denkt bitte nicht, das Hören des Wortes Gottes sei irgendwie fragwürdig. Also, Von wegen psychotisch. Der hört ja die Stimmen Gottes. Was sagt denn die Stimme? Guten Tag. Oder sie fordert dich auf, womöglich Schlimmes zu sagen oder Schlimmes zu tun. Gott hat mir gesagt, ich soll Bomben schmeißen. Solche Leute gibt es ja heutzutage wirklich. Aber eines ist ganz deutlich. Die Wahrnehmung des Wortes Gottes so wird es vielfach in der Bibel beschrieben, führt immer zu etwas Gutem für sich selbst und für die ganze Gemeinschaft. Und diese Wahrnehmung ist verbunden mit einer Bestärkung des Glaubens, mit dem Erfahren von Stärke, Erleben von Freude und Spiritualität, dem Erkennen für sich und für andere, auch für fremde Menschen, eine Verantwortung übernehmen zu können. Das Hören auf Gottes Stimme befördert das gemeinsame Leben zum Guten. Also erstens. Am Anfang ist die Liebe. Zwischen hanna und Elkanah. Später zwischen Eli und Samuel in einer liebevollen Atmosphäre, in einer liebevollen Familie, auch zwischen Hannah und Samuel, in einer liebevollen Beziehung zu den eigenen und fremden Kindern, in einer liebevollen Freundschaft, erklingt die Stimme Gottes lauter. Wir hören sie fast schon. Darum ist es auch nicht entscheidend, mit wem ich verheiratet bin und welches Geschlecht meine Partnerin hat, solange nur die Liebe da ist und da bleibt, welche uns miteinander verbindet. Mir geht es auch in diesen Tagen ganz schön auf die Nerven, wenn man immer wieder sagt und hört, schwule oder lesbische Partnerschaften seien von Haus aus gut. Nein, sind sie nicht. Da gilt es nämlich genauso wie für alle anderen Beziehungen. Erst die Liebe macht es gut und richtig. Zweitens das Vertrauen. Sehr schön geht dies aus der Samuel-Geschichte hervor. Ehe Samuel Gott vertrauen kann, müssen andere Menschen einander Vertrauen schenken. Hanna und Elkanah, Hanna und Eli, Eli und Samuel, womöglich noch mehr, auch die Zweitfrau, muß der Hanna vertrauen und so weiter. Das Vertrauen zu anderen Menschen lässt die Stimme Gottes, diese Melodie aus einer anderen Welt, hörbar und wahrnehmbar werden. Und auch dies geht aus der Geschichte hervor. Gerade auch das Vertrauen zu fremden Menschen befördert und intensiviert das Gottesverhältnis. Eli erkennt in dem Lallen von Hannah, dass etwas besonderes, Gottes Wohlwollendes geschieht. Andererseits, Hass entsteht dort, wo das Fremde Angst macht, wo man nicht vertrauen kann. Die gemeinsame, gute Zukunft leuchtet dort auf, wo man einander vertrauen kann, auch wenn man sich noch gar nicht kennt. Es leben immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Denen wird oftmals wie von selbst abverlangt, dass sie zu dem Fremden Vertrauen fassen. Begegnen wir uns mit einem gegenseitigen Vertrauen, dann zerbröseln die harten Mauern und Grenzen der Vorurteile in unseren Köpfen wie ein Stück süßer Marmorkuchen. Drittens. Samuel hatte einen Eli. Wie gut. Einen Eli zu haben. Einen Mann oder eine Frau, welche im Geistlichen vielleicht schon ein klein bisschen weiter ist als man selbst und auf den oder die man einfach hören kann. Gehorsamkeit ist etwas ganz Wunderbares. Denn die Gehorsamkeit führt uns dorthin, dass wir erkennen. Erziehung ist etwas Wunderbares. Denn wir ziehen Menschen dorthin, auch gegen ihren Widerstand, wo es gut und schön für sie ist. Natürlich muss das dann auch ein echter Eli sein. Es gibt schlechte Lehrer und heimtückische Wunderheiler und selbsternannte Schamaninnen und einen Haufen Esoteriker, denen man lieber aus dem Weg gehen sollte, weil sich hinter ihrer angedichteten Weisheit doch nur finanzielle oder sexuelle Interessen verbergen. Egozentrisch ist das und es stinkt zum Himmel. Doch es gibt sie zahlreich, die guten Lehrer und Lehrerinnen, die weisen Erzieher und Erzieherinnen, die gottesnahen Therapeuten und Therapeutinnen, die klugen Pfarrer und Pfarrerinnen, Die Freunde und Freundinnen, Väter und Mütter, ganz nah sind sie uns oftmals. Und damit hören wir fast schon die Stimme, die uns ruft. Die Opas und die Omas, denen wir so viel zu verdanken haben. Haben wir den Mut, gerade für die jüngere Generation, echte Elis zu sein? die Lampe leuchten zu lassen, so wie Jesus es uns sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Hoffentlich lassen sich die weisen Alten in unserer Gesellschaft niemals auf das Abstellgleis schieben. Und auch wenn man als alter Mensch das Gefühl hat, man kommt da nicht mehr mit, mit der ganzen Technik, mit dem Internet, mit dem WhatsApp und was es alles noch so gibt. Lasst euch nicht irre machen. Wir brauchen euch so sehr, ihr alten, weisen Elis. Nehmt euch ein Vorbild an dem Musiker Udo Lindenberg, der wird jetzt 75 Jahre alt und der lässt seine Lampe noch sowas von glühen. Und wenn du, junger Mensch, eine Zeit lang gehört hast auf sie, auf die weisen Alten, dann brauchst du, genau wie Samuel, auch nicht mehr hinterher zu rennen, hinter ihnen her, sondern du bleibst wo du bist und du gehst deinen Weg alleine weiter. Wirst selbst ein Eli, denn Gott spricht zu dir. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.